0: Det er litt en begivenhet i kveld, nemlig Nordic Game Awards, så dette er utdelingen som feirer spillbransjen i hele Norden, og belønner da de beste spillene, får vi tro. Norske spill er nominert med fem priser, og eventyrspillet Mosaik har 2 nominasjoner. Men selv om ekspertene sier at den norske spillbransjen går fremover, så, så er det ikke som i Sverige.
1: De mystiske lydene tilhører eventyrspillet Mosaic. Spillet, som handler om lengstil etter å slippe seg løs fra mobilen og en meningsløs arbeidsplass, er nominert til 2 priser under Nordic Game Awards som feirer hele Nordens spillindustri. Daglig leder i Quillbyte, som har utviklet Mosaik, Jon Kato-Lorensen, synes nominasjonen er stas. Det er først og fremst en kjempestor ære. Nordic Game Awards er jo kjent for å vektlegge litt kunstneriske, nytenkende, kreative spill, gjerne på bekostning av de tunge, store Hollywood-produksjoner. Nordic Game Awards har kanskje gått under radaren for mange, men Lorentzen mener utdelingen er svært viktig, og spillet fra Norge møter spillstormakten Sverige med en helt annen spillindustri. Det at man hvert år kårer de beste spillene som kommer fra Norden er kjempebra, for det. her får vi sjansen til å konkurrere med gigantiske svenske selskaper. For bror er virkelig storebror når det gjelder spill. Sverige har 15 nominasjoner, tre ganger så mange som Norge. Redaksjonssjef for Gamer.no, Audun Rodem, bekrefter svenske dominansen. Norge er jo en lilleputt i forhold til Sverige. Det har vi vært i en god stund nå. Ja, vi har rundt 300 sysselsatte
2: spilletrikskere i Norge mot Sveriges ja, rundt 8000. Det gir jo utslag selvfølgelig. Litt av
1: grunnen til det er jo att det har vært vanskeligere for norske utviklere å, å hente investormidler, virker det som, i hvert fall fra private aktører. Rode mener i midlertid at fem nominasjoner vittner om en norsk bransje i framgang. Det är kjempebra, og det jo, kommer jo som en direkte konsekvens av at vi hade en del spill-lanseringer i fjor som
2: sammenfalt, så vi ser at det kommer och og flere norske spill sånn, i løpet av et år.
1: Jon Kato Lorentzen er ydmyk med tanke på Mosaiks vinner i kveld, men han har stor tro på Norges fremtid som spillnasjon. Vi er uh, små, men vi har uh, store ambisjoner om å vokse, og vi har, det er såpass mange spennende prosjekter på gang i Norge nå, at jeg er overbevist om at vi vil få en gedigen vekst her i landet de neste fem årene.
0: Knut Øyvind Hagen var reporter.
3: I studiet nå er Rune Fjell Olsen, NRKs spillanmelder. Er du enig i at Norge er en lille putt sammenlignet med Sverige?
4: Ja, uten tvil. Også Nordic Game Wars er jo litt morsomt for svenskene, for da kan de jo stå der som stormakten i Norden og være kongene av spillindustrien, og så kan da Norge komme med en i hånda på ordentlig og på en måte lære litt av svenskene. Jeg tror nok svenskene er ganske fornøyde med det.
3: Men hvorfor er er det sånn at Sverige er stormakt og vi igjen har blitt lillebror?
4: Altså, hovedgrunnen er nok at Sverige fikk et par kjempestore spilsuksesser tidlig, på slutten av 90-tallet, tidlig i 2000. Og det genererte så mye inntekter, så mye oppmerksomhet, så mye investorinteresse, at spillbransjen i Sverige fikk lov til å vokse ganske sånn eksklusivt. Og da fulgte utdanningssteder opp, da det man utannar flera spelutvecklare. Eh investerare i Sverige fick upp ögonen og det bare växte på den måttet. Och ser att man kämpe lyckas.
3: Men vad ska till därför att Norge ska ta igen?
4: Nej, det det må nog det må nok mer erfaring og och pengar in i bilden. Eh men jag syns det norska spelindustrin utvecklas på en väldigt god måte för det gör det på sin egna premisser. Og man kan nästan snacka om en slags sånn norsk tone på spill. Uh, utviklerne i Norge er små, men de er veldig opptatt av å ha sin egen identitet og fortelle historier som er litt personlige og ikke nødvendigvis er sånn kommersielt uh, superinteressante. Da.
3: Ja, ja utdypt det litt for oss som ikke er sånn helt inne i denne spillverden og ser forskjell. Eller
4: det vi har Mosaik da, som nominert i, i kategorien Beste spill uh, og Beste uh, håndhold til spill. Dette er et spill som uh, startet veldig smått, som et ønske om å sette litt ord på um, där man moderna människa en stor bi eh och så främligöring eh frukten för att öppna regnings eh, den eh, netdating via mobiltelefon og apps og sånting eh og den er den är ganska den är ganska in mot en del känslor och tankar som eh, många kan känna sig igen i eh, det er ikke så väldigt kommersiellt men det er väldigt intressant mm
3: og eh, du var inne på det at du har trua på denne, på fremtiden. Eh, men hva må til da for at den skal bli lysende?
4: Det er først og fremst så må norske spill selge bedre. Det må generere mer inntekter så de kan ansette flere folk og lage litt større prosjekter og lage flere Kompetensen eh, Kompetansen er der eh, på plass. Den er på plass. Eh, men eh, eh, omfanget, altså salget, er ikke stort nok til å si at ok, nå peiser på en, ansetter vi ti personer til, og så lager vi et mye større spill og et, et spill til, og så videre. De lever litt hånd i dag, og det er en komplisert situasjon å være i. Men det er steigere da. De som er i norsk spillbransje, de er der år etter år, og blir flinkere og flinkere.
3: Er den, hvor stor er bransjen?
4: Den er, vi har et knippe selskapet. Vi har ja, 10-12 selskaper, kanskje, som, som lager ting av en viss størrelse, pluss massevis av mindre selskaper, den er ikke sånn kjempe, kjempe stor. Uh, og det er mye av de samme folka som har holdt på nå en stund, uh, men den, den er på en måte i... Altså den fremgangen blir jo illustrert med disse spillene som er nominert her. Mm. Fordi de kommer in i kategorier hvor de faktiskt kan ha en sjanse da, i noen tilfeller.
3: Ja, vad hva vil du si om vinner sjansen, ikke vel?
4: Eller, har et par kanoner her. Og det som er litt interessant med Nordic Game Wars er at mange av disse spillene er de beste spillene som kom i verden i fjor. Uh, så flinke er disse svenskene, og særlig da finne i år med Control, så vi konkurrerer mot noen av de beste spillene i verden. Så jeg frykter nok at ikke vi ikke kommer hjem med en pris i kveld. Men hvis det skjer, så tror jeg både utviklerne og vi som er glad i spill i Norge har god grunn til å være fornøyde med det også.
3: Klokka 18 skjer det. Takk til deg, Rune Fjell Olsen, NRKs spill og melder.
0: To ord om Y-blokken i regjeringskvartalet som er vedtatt revet, men mange har protestert mot det. Blant andre Fortidsminneforeningen og Norsk Arkitekters Landsforbund, NAL, og de sier nå at de ikke vil gjøre flere forsøk på å få et midlertidig forbud mot driving av Y-blokken. Det opplyser advokat Berit Reis Andersen, som har tatt saken på deres vegne. Samtidig ber partiet SV noen gang Stortinget utsette rivingen inntil Oslo Tingrett har behandlet et varslet søksmål mot staten i august. I dag skal kommunalkomiteen behandle SVs forslag. Førstkommende tirsdag blir det debatt i Stortinget.
3: Åh, oh, dette, dette er barndommen. For hvis du altså var barn på 80-tallet, ja, så kjenner du jo ganske sannsynligvis igjen låta. Og klappa med. Det er 33 år siden barneteveshowet Franglene ble laget, men nå gjør altså dette fargerike dukkeshowet et comeback. Kulturreporter
5: Linda Marie Fedeler. Ja, nå melder BBC at det skal lages helt nye episoder av den populære dukkeserien for barn. Og Fragglene, eller Fraggle Rock som det originalt heter, vil få helt nye episoder som skal vises på Apple TV+. Det er The Jim Henson Company som skal være en av produsentene bak serien. Og det var ju de som lagde de første fem sesongene av Fragglene på 80-tallet og det også de som står bak suksessen The Muppet Show. Og det blir nylig lagt ut to korte episoder av de nye fraglene på Apple TV, der man blant annet kan se artistene Alanis Morissette og Jason Mraz, som dukker opp i musikalske numre, det, kan jeg melde, det, det vil melde seg ikke om når serien kommer, eller når den vil bli, bli tilgjengelig her til lands. Men alle fans kan i hvert fall glede seg til et gjensyn med Gobo, Vembi, Vips, doserne, onkelteisende Mac, og de veldig skumle gorgene. De var skikkelig skumle. Ja, det var ut. Ja, jeg
3: også. <laughs> Vi får se om den kommer til Norge også. Litt eh, nostalgi ble den hvertfall nå. Kulturreporter Linda Marie Fedeler.
0: Til opplysning for oss andre også. Henrik Langland har hittil skrevet to romaner om Christian von der Hall. Først kom Wonderboy, der hovedpersonen surfet på dotcom-bølgen for oss som husker tilbake till i 2000-tall. Deretter kom Fyrsten, der von der Hall styrte et slags First House-aktig PR- og rådgivningsbyrå. Og von der Hall er kjent for sin høye selvtillit, store risikovilje, noe leserne da har satt pris på så är Bind 3 om denna fyran ute. Marta Norre, litteraturkritiker här i NRK. Vad har han kastet sig over den gången?
2: Jo, med sans för trender så han satsar på event eller startup-branschen. Det är det som är tidsondens huvudmarkör fölge den av och till lätt pompös fonderhall. Ehm så Går han gör då via det i en känd stil alltså extremt dyre klockor vackra kvinner, fine viner och dramatiska kamp mot klockan för att fåra det så sånn som han vill ehm och den gången handlar det om att avsluta yrkeskarriären med stil för att han närmar sig 60 och känner att han har pika som det heter och nu må han liksom landa vackert helst med första sirapslag i dagens näringsliv
0: titeln er Showtime är det en talande titel?
2: Ja, det är en talande titel for det är ju nettop den är eventbranschen där de lagar de mest absurde event och det, det ligger ju en humor i detta det ligger en harselas själv med i branschen men också ikke lite fascination som vi också ser i bägger i första boken att det han hänger lite ut och samtidigt så är det en är det en, sånn, skildring av en indre logik i detta Eh, miljøet.
0: Og så dukker Henrik Langeland opp
2: ja, så sannlig gjør han det. Uh, uh, han hadde jo en uheldig episode, Langeland, i, i 2018, där han uh, skulle skriva en uh, bok for Aker, jubileumsbok. De ville ikke ha han, da kom noen sitatfuskegreier uh, inn, eller i alle fall at han hadde sitert uten å kreditere. Uh, det ble mye surr. Uh, sånn kan jeg jo prøve å forbygge stillehetsomleiter, men uh, Langeland skriver dette tryggelig in i boka under fylte navn. Fungerer det? Vet du hva? Det fungerer faktisk forbløffende dårlig. Uh, for det, i begynnelsen var det litt sånn oi, oi, her er det, her er det spennende greier på gang, men altså denne romanlangeland, for å kalle han det uh, han er en veldig blasttype, i sterk kontrast til Fonderhall, og det er liksom ikke sånn uh, kjempeoppgjør det er ikke et kjempeangrep, han liksom bare uh, tasser rundt der og, og gjør uh, greiene sine, som vi jo vet egentlig hva var hvis han følte med i aviser i 2018 uh, så, så det, ja det har liksom det har ingen plass i romanen antingen at det er liksom noe han vil gjerne skrive tilvis.
0: Men hvis vi da vender blikket opp og utover hele romanen, hvordan vurderer de Showtime som som da er har gjort dette til en trilogi om Kristian von der Hall. Det skal være tredje og siste roman.
2: Ja, altså det er moro å lese, det er spennende. Du vet ikke hvem på siste side om han skal klare å lande sinne sine. Gjennomarbeider språk. Så det er jo for friskende å en forretningsmann på jobb i en norsk roman. Det er jo mange outsidere. Det er mange levende personer der. Jan Fredrik Karlsen, Petter Stordalen. Ingen kommer till å bli for nærme. Jeg vet ikke om det er bra eller dårlig for romanen. Og så sneier han inn om viktige eksistensielle spørsmål. Aldrin Kjellek, hevnlyst og så videre. Men jeg vil jo si at han kanske er djup på det overflatiske og overflatisk på det djupe. Altså de store spørsmålene, det er liksom rafsen litt forbi og så går han i, i, i djupten på det en kan kalle overflatisk, altså eventbransjen. Jeg kan ju diskutere om, om den kanskje også har noen djupe aspekt, men, men i alle fall litt sånn. Dette er en underholdningsformann.
0: Dyp på det overfladiske, overfladisk på det dype. Takk, Martha Nordheim, om Henrik Langelands